0: Hola a todos y bienvenidos a la radio de historia, el podcast de su escuela, nosotros somos Jessica Díaz y yo soy Miranda Hidrogo, nosotros somos alumnas de secundaria y pertenecemos a la clase de historia Bueno, este es el primer podcast, creo que es algo corto, pero hablaremos de un tema bastante importante llamado movimiento carrancista, así que comencemos con las noticias Bueno, vamos a empezar con la entrevista para conocer un poco más de este tema
1: Muy buenos días. Primero que nada debemos entender qué es el carrancismo. Bueno, pues para empezar, el carrancismo es un movimiento político-social liderado por Venustiano Carranza desde 1859 a 1920. Sí. Fue apoyado por un amplio sector de diversas clases sociales como campesinos, burgueses, obreros, terratenientes, entre otros. Como característica de muchos movimientos sociales de lucha, el carrancismo estuvo motivado por la difícil situación de la Revolución Mexicana y la desigualdad social que tuvo cabida en este periodo. Su ideología principal era derrocar al gobierno del presidente mexicano, Victoriano Huerta. Carranza llegó a asumir la presidencia del Estado Mexicano, sin embargo, tuvo algunos inconvenientes con grandes líderes de la Revolución como Emiliano Zapata y Francisco Villa. Carranza fue un político militar y empresario mexicano nacido el 29 de diciembre de 1859 en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Desde muy joven mostró interés en los asuntos políticos, por lo que no es de sorprenderse que decidiera ir por esta rama de estudio. Su primera dimensión política fue cuando resultó elegido presidente municipal de Cuatro Ciénegas, siendo José María Garza gobernador de su ciudad natal. Luego procedió a eliminar la libertad de prensa, la persecución de movimientos sociales como la que tenían los obreros y contar con el apoyo de los grupos mexicanos más conservadores. En el año 1917, Victoriano Carranza junto a Francisco Villa y Emiliano Zapata lograron derrocar al gobierno de Huerta en el evento conocido como el Plan de Guadalupe. Tiempo después, Carranza tomaría la presidencia para garantizar que las peticiones del pueblo por sus derechos se cumplieran, desde el reparto horario, las políticas laborales y el sistema educativo. Las personas que seguían los ideales de Carranza eran conocidas como carrancistas, cuyo ideal principal era representar la legalidad política. Muchos apoyaron los cambios constitucionales del gobierno carrancista, pero al revés el revolucionario tuvo problemas con sus compañeros de lucha, lo cual le costó caro. Tanto Zapata como Villa sentían que las acciones de Carranza no estaban tan comprometidas con la lucha de aquel entonces. Por tanto, decidieron sublevarse en contra con el llamado Plan Ayala, Documento escrito por Emiliano Zapata. Tiempo después, el ejército de Carranza fue acusado de asesinar a Emiliano Zapata. Para el año 1920, Álvaro Obregón llegó al poder y Carranza se ve obligado a escapar del país hacia Veracruz. Durante su trayecto, fue asesinado por las tropas del general Rodolfo Hernero el 21 de mayo de 1920. Entre las personas que participaron en este movimiento se encuentran, obviamente, Venustiano Carranza como líder, y entre algunos personajes que podemos mencionar está José María Costa, Miguel Acosta, José Acuña. Canidio Aguilar, Miguel Aguilar, Jesús Aguirre, Juan Aguirre, entre muchas otras más personas. gran papel en estos movimientos? Pues empuñaron las armas a favor del carrancismo.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por hablarnos sobre el carrancismo. Vemos que hubo aspectos negativos, pero también hubo aspectos positivos, como lo fue la creación de, de la Constitución mexicana y que todavía nos rige en la actualidad.
1: No hay de qué, muchísimas gracias a ti por invitarme. Y bueno, pues tampoco hay que olvidar que los demás movimientos influyeron para que pudiesen derrocar al gobierno de Huerta y poder concluir con la revolución. Y ahora conoceremos, un po ya para finalizar, un poco de estos movimientos que son los zapatistas y villistas. Y a continuación nos hablará de ellos mi compañera Miranda Hidrogo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme. Y si bien, como dices los villistas y zapatistas fueron... Pueden parte fundamental de este movimiento y claro, sin ellos no lo habríamos logrado, pues comencemos con los zapatistas. El zapatismo fue el único movimiento en la Revolución Mexicana que realizó una profunda reforma agraria en la que los pueblos campesinos recuperaron la tierra y el uso de sus recursos naturales y los defendieron con las armas. Emiliano Zapata es el símbolo de la agresividad y la lucha de los pueblos campesinos por la tierra, justicia y la libertad. La importancia histórica de Zapata, que encabezó los campesinos peones, haciendas, jornaleras, agrícolas Pequeños agricultores y comerciantes se basaban en el hecho de que, sin el zapatismo, la Revolución Mexicana hubiera sido solamente una transformación política, un combate de gobierno que se hubiera limitado a una institución de un régimen democrático. El Consciente de la Revolución también está en mi lista, rollo de Chiapas durante el siglo XX, que implicó nombre de modelo de reproducción agrestia tradicional y el despojo de la tierra y trabajo indígena, proporcionó la agresión del producto de una parte de la comunidad indígena, más el insumo y posterior simulación. Seguiremos con los villistas. Los villistas fueron la facción partidaria e ideológica de la Revolución Mexicana, que se identificó lídero por el general Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Pancho Villa y con todas sus ideas izquierdistas. El movimiento villista principalmente fue emitido por Francisco Villa, Pancho Villa, ya que sus ideas eran la reducción de las grandes propiedades territoriales y límites justos, distribuir equitativamente las tierras excedentes. Y por hoy fue todo, fue un podcast algo corto, los clientes tal vez serán un poco más largos y bueno, a pesar de que ser un poco corto, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado el día de hoy y espero, y espero que nos escuchen en los próximos podcasts y muchas gracias.